0: Olá pessoal que está acompanhando o nosso podcast aqui no site do Globo/Paraná. Estou aqui com o Cristian Toledo, com a Nádia Mauad, cada um na sua casa, né? Por conta da pandemia E a gente vai bater papo aqui sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Ontem o Curitiba é, entrou em campo na segunda-feira, né? Fechando essa rodada e acabou perdendo de virada para o Bahia. Que saga, hein, gente? Que saga dos nossos times. Curitiba voltou para zona de rebaixamento. O Atlético também estava contando com um empate no outro jogo entre Bragantino e Botafogo. Não deu certo. E a gente vê que realmente é, tanto o Curitiba quanto o Atlético estão numa situação muito frágil ainda no Campeonato Brasileiro. Ainda precisam mostrar muito. Times vêm muito pressionados. Agora, em relação a esse jogo de ontem, o que aconteceu com o Coritiba? A Nádia Mawad acompanhou o jogo, o Cristian Toledo também estava de olho. Então, bora começar a falar o que, que aconteceu nesse jogo de ontem. Diga lá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fala, galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é. Confesso
1: que eu, no Couto Pereira eu, eu cheguei a me empolgar com o Coritiba nos primeiros 20 minutos. Falei, nossa, que o Coritiba é esse. Realmente é se impondo, chegando, atacando, indo para cima. Deu um nó tático no Mano Menezes. Criou, além de ter feito gol com o Giovani Augusto, mais uma vez aparecendo, sendo cara desse time. Jogando até muitas vezes como um falso 9. É, abriu o placar logo aos dois minutos. Depois teve chances com Matheus Oliveira, Matheus Salles. Mas... De repente, o Mano Menezes se ligou no que estava acontecendo. O William Matheus estava tendo muita liberdade para jogar pelo lado esquerdo, em cima do Nino Paraíba, que é o lateral direito do Bahia, que avança bastante, reorganizou o time. E isso a gente pode ver claramente durante o jogo e a transmissão. O Mano observou, identificou o problema e repassou aos jogadores. O Bahia conseguiu se organizar. E aí o Coritiba fez aquilo que a gente vem reclamando nessa temporada. Voltou a se encolher. Voltou a se encolher. Mesmo fazendo 2x0, tendo gol anulado, porque a bola acabou tocando na mão do Neilton, segundo a arbitragem, o Coritiba ainda reclama demais desse lance. Diz que os ângulos das duas câmeras que foram mostradas para a arbitragem que estava em campo, não dá certeza que a bola bateu na mão ou no cotovelo do Neilton, eles alegam que a bola bateu na barriga, gerou muita polêmica, mas o Coritiba chegou a fazer o 2 a 0 quando teve o gol anulado, aí sim, o Coritiba desligou, e acabou se encolhendo, a defesa voltou a cometer os mesmos erros, o Elber começou a ter muita liberdade para chegar cara a cara com o Wilson, empatou e depois no segundo tempo, num... que era para ser um cruzamento do Zeca, acabou passando por todo mundo, a bola entrou e o, o Bahia acabou é, virando a partida, mas eu vi um Curitiba que começou bem, me surpreendeu, mas depois acabou cometendo os mesmos erros.
2: Oi gente, muito bom conversar com vocês mais uma vez, um abraço para todo mundo, é... São coisas que acontecem no, no futebol e tudo, tudo tem uma, é, uma explicação mais profunda. É, é óbvio que a falta de confiança que o Curitiba apresentou a partir do momento do gol anulado, né, que é o momento de virada do jogo, ali não adianta. Por mais que a gente discuta é, a questão do VAR, se está certo ou está errado, ali há uma quebra de ritmo do jogo, o Curitiba perde a confiança. E perde a confiança, porque é um time que vem sofrendo com os resultados ruins, que vem tendo dificuldades, que ontem ainda estava é, enfraquecido por conta das ausências, a ponto do Pachequinho ter feito só três alterações, porque não tinha muitas outras opções dentro do elenco para fazer é, mudanças relevantes na equipe. É algo que o Paraná também passa e a gente pode até é, é, falar sobre isso daqui a pouco. Só que o Curitiba ontem desperdiçou um resultado que tinha em mãos. Mesmo no momento em que já não era superior, o Curitiba teve dois escanteios em que a bola chegou na cabeça do Robson. E o Robson mandou os dois para fora. Antes, como a Nádia lembrou, antes do, do, do lance do gol anulado e da subsequente jogada que levou ao gol do Elber, o Curitiba tinha tido pelo menos três chances. Né? O, o, o Giovanni Augusto, é, o Matheus Salles, o Matheus Oliveira, o Curitiba criou oportunidades. E o futebol, quase sempre, apesar de ser um esporte apaixonante, quase sempre é cruel. E ele cobra a conta ainda no mesmo jogo, e foi o que aconteceu. O Bahia não jogou para ganhar, só que o Curitiba errou, é, primeiro no posicionamento, numa movimentação defensiva, e no erro do Rodolfo é, Filemon, que deu ao Elber a chance de chutar, e depois daquele cruzamento que passa por todo mundo, inclusive pelo Wilson, e o Zeca faz o gol. Aí é difícil, né? errando tanto assim na frente e, e na defesa, é difícil de fazer alguma coisa. O Curitiba tem que minimizar os erros, só que aí vem um Flamengo no final de semana lá no Maracanã. Pois é, né?
0: não tem respiro, não dá para relaxar, é um jogo dificílimo, assim como o jogo também do Atlético, né? que tem amanhã contra o Galo, aquele jogo que é, foi atrasado lá da sexta rodada. Os dois líderes. Os dois líderes, é. Então, são jogos bem complicados. É, mas eu até estava vendo algumas declarações do Altuor em relação a essa partida. né? Ele diz que o time tem que jogar no espírito de sacrifício. né? E na minha avaliação em relação ao Atlético... Eu acho que é um jogo de afirmação do time. O time vem de duas vitórias, vem se recuperando. Claro, está lá embaixo ainda, está na pressão, está no sufoco. O Atlético vem muito aquém do que o torcedor gostaria, do que já viu do time nos últimos anos. Então, obviamente, que vem pressionado. É, é um time que vem evoluindo nas últimas rodadas, mas é um jogo para mostrar. Será que dá para ser competitivo? Será que dá para brigar por algo a mais? Será que dá para só pensar em... É, não cair para a segunda divisão O, pra, o que, que o Atlético Vai brigar neste segundo turno O time mudou, mas será que consegue Ser competitivo? Então Eu acho que o Atlético tem que ir com esse espírito né De é, raça Força De demonstrar aquilo, um pouquinho Daquilo que o torcedor estava esperando né De um time que joga mais avançado, mais para frente, um time mais agressivo, porque o time não vem mostrando isso no campeonato brasileiro em relação aos adversários, desde o começo do campeonato, né? No começo estava melhor, mas depois caiu de rendimento e não voltou mais ao que era antes. Então, o Atlético vem deixando muito a desejar, só vê pela, pela quantidade de gols que marcou, né? Tem 16 gols marcados, tem o pior ataque do campeonato, então é um jogo realmente muito importante para virar essa chavinha, né? E mostrar que o time realmente é, vai brigar é, de outra forma nesse segundo turno que não vai passar tanto sufoco E é importante logicamente também para tentar deixar essa zona de rebaixamento
1: eu... é, o Atlético o Atlético ele repetiu a mesma sequência do início do Brasileirão né as duas vitórias contra Fortaleza e contra Goiás No primeiro turno foi assim também tanto que o Atlético chegou ali se eu não me engano a liderar eram uns três Atléticos né o paranaense, o goianiense e o mineiro. Nas duas primeiras rodadas, é, começaram muito bem o Campeonato Brasileiro. E depois o Atlético encarou aquela sequência que pegou o Santos e agora vem uma sequência difícil pegou pegou Palmeiras pegou Fluminense enfim e agora o Atlético pega uma sequência complicada com Atlético Mineiro Santos River Palmeiras Fluminense e sim eu vou poder dizer que caro vai ter esse Atlético do Paulo Tuoli. porque ainda é um Atlético do saber sofrer né a gente vê um Atlético tentando arriscar um pouquinho mais saindo mais para o jogo mas é um time que está ganhando sofrendo mas está ganhando né? não são mais aqueles 11 jogos sem vencer, está ganhando pelo menos, está sofrendo, a gente vê alguns jogadores aparecendo na raça, na vontade, é, ressurgindo com o Paulo Tuori, como o Carlos Eduardo, que eu acho que é o principal exemplo, é, com o Autuori de força de vontade, de entrega dentro de campo, é, o Kaiser é um finalizador, é um jogador muito interessante, é, mas o Atlético ainda é um atlético do saber sofrer, eu quero ver como é que o Atlético vai se comportar é, diante de outros adversários O Christian pode falar até muito melhor que eu, a gente falou aqui na última semana sobre o jogo contra o Fortaleza O Atlético fez o pior primeiro tempo dos últimos anos, mas foi melhor no segundo Contra o Goiás, é, fez o gol logo no início e depois sofreu Então assim, o Atlético não pode correr esses riscos para a gente saber aonde o Atlético vai brigar e pelo que agora nesse Brasileirão?
2: É o, o Atlético e é um, é, eu entendi muito bem o que vocês falaram, né? Da, da necessidade do Atlético buscar uma estabilidade, uma 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 afirmação. É duro que o campeonato não permite muito respiro, né? Como disse a Jana. Então, é, vai enfrentar o Atlético Mineiro, é óbvio que o Atlético Mineiro é favorito contra o Atlético. O jogo é em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro praticamente não perdeu ponto jogando no Mineirão. Mas. É... É preciso que a resposta venha, porque em dados momentos você precisa fazer a sua parte. E aí, quem sabe até o resultado saia? O Atlético Mineiro teve confirmados nove casos de Covid, inclusive o técnico Jorge Sampaoli. É, e aí a gente vai vendo que o Campeonato Brasileiro é, são quatro ou cinco ou seis times, né? O Palmeiras, o Galo, o Santos, o Curitiba. É, o surto voltou e parece que está todo mundo achando que está legal. É, é bom tomar muito cuidado com isso. Mas o Atlético, é, por exemplo, contra o Goiás, ele teve um primeiro tempo de controle, de domínio, que poderia também ter matado o jogo. Só que no segundo tempo passou um apuro, ficou sabendo sofrer demais. Porque eu, isso é uma coisa que eu tenho como uma, uma coisa preocupante para time de futebol. Esse, o time que fica dando campo para o adversário e deixando o adversário trafegar com a bola praticamente até a sua intermediária defensiva, ele corre um risco é, que não é nem calculado, é um risco exagerado, porque a bola vai começar a passar dentro da área. E foi assim que aconteceu. É como o Goiás tecnicamente é um time muito fraco, é, eles não souberam explorar direito, mas teve um cruzamento lá que o Sandro subiu, fez. Ele cabeceou na trave e o Santos estava vendido no lance os nossos times têm uma dificuldade terrível de resolver partidas. Né? E, e isso, quando acontece, ou você sofre o jogo inteiro para garantir um resultado, como foi, por exemplo, aquele Curitiba e Atlético Goianiense, e agora também foi Atlético Goiás, ou você perde o jogo, né? como foi o caso de Curitiba e Bahia. O que é preciso para fazer isso? Confiança. Como é que se conquista a confiança? Com o resultado. Então, é, um, é, uma, é uma roda que gira e você tem que tentar é, se encaixar nela para ter a sequência de confiança, a sequência de resultados. A gente precisa que isso aconteça, porque, sabe, vendo os jogos, Jana, Nadia, vendo os, os outros times, dá para pensar que os dois times vão escapar do rebaixamento. É, e eu penso ainda só nisso. Eu não consigo olhar para outros objetivos no campeonato. É, só que... Não basta só eu achar que dá para escapar, né? Os times têm que fazer em campo, né? Tem que fazer valer. É, o Atlético ele tá trabalhando, apesar
0: de estar tá lá embaixo, está trabalhando nesse ambiente de vitórias, né? É o momento de tentar aproveitar isso ao máximo, essa questão emocional, de confiança, de reação no campeonato, porque também não dá para pensar assim. São jogos difíceis, então tudo bem se não conseguir vencer no Mineirão, né? Já é uma coisa que não é tão aceitável nessa fase, porque o Atlético tá vivendo de contas, né, Cristian, Nádia? Se a gente for ver, olhando, eu dando uma olhada aqui na agenda do Atlético, Atlético Mineiro, Santos, aí o River Plate, pela Libertadores, Palmeiras, River de novo, Fluminense, Atlético Mineiro, de novo, gente, isso é uma sequência pesadíssima, e, e o Atlético precisa de. de qual que é que a, aquela conta lá para escapar do rebaixamento? São oito vitórias?
1: É por aí. É, eram oito vitórias, continuam sendo oito, mesmo com essas duas. Eram dez. Venceu duas é oito. Oito. Oito, né? Oito vitórias agora, para você se manter na Série A com uma certa tranquilidade. Eu acho que pela disputa que está lá embaixo, eu acho que o número esse ano vai ser um pouco mais baixo. É, que seria 45 é fugir, pontos. É, para fugir do rebaixamento, mas concordo com o Christian, esse, eu realmente acredito que os dois, Atlético e Coritiba, eles podem escapar do rebaixamento, eles têm time para escapar do rebaixamento, é, e esse tem que ser o primeiro pensamento, às vezes eu escuto, por exemplo, até me assustei, eu fui ouvir a, colet... a entrevista do Pachequinho pré-jogo é, com o Bahia, e ele dizendo, não, a gente tem que pensar grande. Eu falo, gente, não pode voltar a falar essas coisas. Curitiba vinha de dois resultados, bons resultados, vitória com o Atlético Goianiense, empate com o Internacional, que até então era o líder do Campeonato Brasileiro, mas não dá para tirar o pezinho do chão. Enquanto não engatar, eu sempre falo aquela sequência de pelo menos umas três, quatro vitórias seguidas ou pelo menos é, três vitórias e um empate, você não pode perder em casa. A gente fez uma matéria no Globo Esporte falando sobre o fator Couto Pereira. E o Coritiba tem só três vitórias dentro do Couto Pereira nessa temporada. É um número absurdo, é um número ridículo. Não pode tomar uma virada dentro de casa. Tem que ganhar dentro de casa.
2: A conta, a conta de agora, nesse momento, é a seguinte, como o Atlético, é, como o Vasco, perdão, tem 22 pontos e é, nesse momento, o 17, o, o sétimo, é isso, né? Deixa eu só confirmar aqui a classificação, porque eu não vou ficar louco. É, não, não, o Atlético é sétimo, é o setimo, setimo, Atlético,
1: Coritiba 15. décimo oitavo.
2: É. Então, vejam só, a, o, o que que acontece? Nesse momento, é, você estaria escapando com 23, digamos assim, que é a pontuação do Bragantino, eu não vou contar os 22 do Vasco, que tem o mesmo número de pontos do Atlético. É, com essa conta, a média cairia já para 42. Então, já não seriam nem os 44, né, que normalmente se fala com 44 ou 45 escape então já diminui um pouco. Mas, se a gente for olhar os times que estão na parte de baixo da tabela, Botafogo, os próprios Curitiba e Atlético, o Vasco, o Bragantino, o Atlético Goianiense e até mesmo o Ceará e Fortaleza, porque querendo ou não eles estão ali na conta junto com o Corinthians e o Esporte, quer dizer, do décimo colocado para baixo. É bom lembrar, o Atlético é o 17º com 22, ele está só a três pontos do Esporte que é o décimo. Então está é, todo mundo nessa briga e não tem nenhum time que você diga ah, esse time ainda vai recuperar. O Corinthians não faz isso, o próprio Fortaleza, agora com a saída do Sene, não faz isso. O Ceará, que é, talvez de todos esses times seja o mais bem arrumado, mas tecnicamente ele não tem recurso para dizer, não, ele vai dar um arranque aí, vai chegar entre os, os oito primeiros. Então a disputa está muito aberta. Isso é uma vantagem para Atlético e Curitiba, mas só vira vantagem se eles fizerem por onde. Porque não adianta dizer, a gente dizer, né, Nádia, que diminui a média para 42, se os nossos times não chegarem a 42. Então é hora de, de, de ver isso. E aí é exatamente o que você citou em relação ao Pachequinho. Gente, é, 16º colocado é Copa do Mundo esse ano para Atlético e Curitiba. Ah, mas o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, não pode passar por isso. Eu sei, concordo, concordo. Só que assim, qual é a realidade? Quando começou 2020, ah, o Atlético vai ficar entre os seis, vai lutar pelo título da Copa do Brasil, não sei o quê. Tá, só que em 2020, é, eu também estava pensando em ir para a Disney na metade do ano e teve a pandemia. Agora eu quero ficar em casa. Ai, ai, Cristina, daqui é, uns 10 anos, acho que eu vou realizar é. esse sonho. Então, assim, é, a gente tem que contar com o que tem na mão. E na mão, nesse momento, para a dupla da Atletiba, é sair do rebaixamento.
0: E falando um pouquinho desse jogo de amanhã, é, acho que a vantagem para o Atlético é que ele não tem grandes desfalques, né? Ele não tem ninguém com Covid, que a gente saiba por enquanto, né, Nádia? Tem o Márcio é, Azevedo enquanto, que vai estar tá fora, né? Márcio Azevedo é, vai estar o... tá fora por causa o... da cirurgia.
1: Isso, o Márcio Azevedo vem desfalcando o Atlético, sofreu uma lesão. Na minha opinião, é um desfalque importante. É, eu acho o Abner um garoto... É, promissor de futuro, mas que ainda tem tomadas de decisão muito erradas, Boto na conta da falta de experiência. Aquilo que a gente fala, é jogador para jogar a Série A? É jogador pronto para jogar uma Libertadores? Eu, pelo que eu vi do Abner Vinícius até agora, eu acho que ainda não. Mas é um jogador que vai ter que amadurecer jogando, porque é o que o Atlético tem. Lembrando que o Atlético não pode contratar jogadores, está cumprindo essa punição da FIFA, pelo menos até agora essa punição vai até a próxima janela, vai até maio, julho do ano que vem, maio, julho, julho ali do ano que vem. Eu sei que o Atlético está tentando reduzir essa pena, é... então ali é um setor que me preocupa, porque o Abner faz um jogo que se fala, poxa, ele foi bem, aí no outro ele cai de rendimento, tem um jogador ainda muito irregular que vai buscar essa maturidade, e eu acho que o Paulo Tuoli pode ajudar muito ele nisso, né? O Eric sendo utilizado na lateral direita, muitos torcedores acabam ficando um pouco nervosos porque o Eric vai muito bem no meio campo, mas é a opção que o Atlético tem hoje, né? Tem o Kelvin, mas todo treinador que vem passando por aqui agora não tem identificado no Kelvin também essa essa confiança para dar uma sequência para ele. Então um provável Atlético para encarar é, o Atlético Mineiro tem o Santos no gol, o Eric na direita, a dupla de zaga que é a titular, né, com o Thiago Hereno e Pedro Henrique, o Abner na esquerda. O Wellington, que aí eu acho que o Atlético tem que resolver logo essa questão. Dezembro está chegando, o Wellington vai continuar jogando? Ele tinha perdido a posição, voltou a jogar. O Wellington vai ficar? Com certeza isso já foi um, é, uma alteração do Paulo Autori de identificar a liderança que o Wellington tem no elenco e trazer para ele mas agora vai conversar com o Petralha para renovar o contrato do Wellington, dezembro está aí. Você vai continuar jogando com um jogador que, teoricamente, nesse momento vai embora, tem que resolver a situação do Wellington. Christian, repito, para mim é um baita jogador. É muito bom jogador, tende a crescer demais. Volante que pisa dentro da área, tem qualidade no passe. Citadini, eu acho um jogador muito irregular, a torcida do Atlético fica louca quando eu falo isso, mas eu acho ele extremamente irregular, ao mesmo tempo que ele faz um jogaço, você fala, nossa, o Cita joga muito. Ele passa dois, três jogos meio desaparecido. É, Aí o Nicão, o Carlos Eduardo, que tem sido essa grata surpresa nos últimos jogos, e o Renato Kaiser, eu acho que o autor está encontrando um Atlético titular, é, pelo menos nesse momento, para Brasileirão, para a Libertadores, eu quero ver qual vai ser o posicionamento do Atlético, se vai é, com o um time titular, se não vai. Estou curiosa. É,
2: tem que ir, é... né? Tem que ir né, Jana? É, uhum. eu, eu sei que a prioridade do Atlético é o Brasileirão, mas você vai pegar o um River Plate na Libertadores, eu acho que até a empolgação natural acho que vai levar o Atlético a jogar com quase todos os titulares, digamos assim. Sobre o Wellington, rapidamente... É, além da questão do contrato que a Nádia lembrou, eu tenho mais um ponto ainda que, é, que para mim é muito interessante em relação ao Wellington. O Wellington hoje não tem mais é, aquele dinamismo de jogo que ele tinha na temporada passada. É natural. É, a questão física vai afetando. O Wellington esse ano teve uma, 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 uma temporada mais irregular, ficou um tempo fora, é, e o Atlético perde em dinâmica de jogo com ele hoje em campo. É, ele está cada vez mais burocrático e isso atrapalha. O Atlético perde, é, principalmente numa transição de contra-ataque, essa coisa toda. Por isso que aí eu me irmano, digamos assim, aos, é, aos torcedores que reclamam da escalação do Eric na lateral direita. Você, você desveste um santo sem conseguir cobrir o outro. O Eric não é um lateral direito eficaz. É, a gente vê, a gente já viu quantos jogos em que o, o adversário... é Explora o lado esquerdo do ataque é, para pegar o Eric, que não é um marcador nato, marcador de velocidade, ele não tem traquejo para se lateral. E você não tem ele no meio onde ele faz o que o Wellington hoje já não consegue fazer.
0: Falando em lateral, é, não sei se, eu, se passou batido aqui, se a gente comentou sobre ele, é, sobre o desempenho do Mailton ontem no Curitiba. Vocês gostaram, acharam que ficou devendo, foi discreto, ainda é cedo para avaliar. Primeiro ainda jogo, é né? cedo
1: para avaliar, é, eu estou com o Christian, ainda é cedo para avaliar, primeiro jogo dele, Vai estar tá se adaptando ao elenco do Curitiba, o que eu tive de informação dele dos treinos durante a semana, o Pachequinho Barra, Rodrigo Santana, é, começou os treinos com o Jonathan na lateral direito, né? ia manter o Jonathan, e o Mailton foi muito bem nos treinos de sexta e sábado, conquistou a posição no treino, então já foi um jogador que chamou a atenção porque a ideia inicial era deixar o Jonathan jogando, vendo o Mailton nos treinos, opa, peraí, ele está bem, está em condição, agrega, chega bem, mas eu achei que ele começou muito bem junto com o Coritiba e depois caiu de rendimento e cometeu alguns erros muito básicos, tanto que além de chegar pelo lado direito em cima do William Matheus, o Bahia também estava chegando pelo lado esquerdo, é, em cima do Mailton, mas eu boto, boto que nem o Christian na conta que é o primeiro jogo, acho que o Christian pode analisar o Mailton melhor do que eu porque ele conhece bem
2: o, o Mailton é, ele é um jogador que o Curitiba não tem no elenco, um lateral de apoio e velocidade é, só que ele tem que ter um encaixe tático o que que fez o, o, o Pachequinho e o... O que fizeram, então, o Pachequinho e o Rodrigo? Porque o Rodrigo, certamente, mesmo estando isolado, tava conversando, né, com, com o Pacheco. É, você tem que abrir o um corredor para ele, né? Você precisa fazer isso. E o que fazia o Curitiba no jogo de ontem? E aí foi a, 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 o que a Nádia citou, né, de, de confundir é, o Bahia. O Curitiba voltava com seus dois atacantes, né, o Robson e o Neilton, voltando para fechar o setor de lado, né, o Neilton pela direita, o Robson pela esquerda, só que eles aí faziam a diagonal, fechavam por dentro no ataque, e o Curitiba chegava até aquele ponto, que discutiram na seleção brasileira, de atacar com cinco, né, que eram os dois laterais subindo ao mesmo tempo, o Giovanni Augusto, o Neilton e o Robson. E isso foi surpreendendo. Só que, obviamente, mais entrosado com o time, numa fase melhor, com o ritmo de jogo, é, o William Matheus foi muito mais eficiente. O Mailton ainda teve dificuldades. Ele, é, quando era para chutar, ele cruzava. Quando era para é, chutar, ele cruzava. Quando era para cruzar, ele chutava. Então, ele ainda estava errando nesse tipo é, de decisão. Só que aí eu fui olhar aqui os números dele, Jana. O, o Mailton tinha jogado a última partida há um mês contra o Fluminense e jogou 15 minutos. Contra o Goiás jogou 20. Isso também. O Fluminense é 14 de outubro pelo Atlético Mineiro. O Goiás é 10 de outubro. Aí depois ele tinha jogado 8 minutos no dia 19 de setembro. É, a última vez que ele... ó ele só foi titular do Atlético Mineiro é, uma vez. Apenas uma vez. Então, imagine, né? É complicado. É, falta ele. ritmo, né? Não é. dá então, para dizer. A única coisa é que o tempo vai passar muito rápido, né? Então, ele tem que ter sequência de jogos. Contra o Flamengo, é uma boa botar ele em cima do Felipe Luiz. Tentar ganhar na velocidade. Só que, para isso, é... A Nádia apontou durante a transmissão de, de ontem, ontem né, que você está ouvindo o programa no dia da publicação, é, mas a Nádia apontou uma situação que aconteceu com o William Matheus. Ele virou para o Paxin e falou, olha, eu estou jogando sozinho. Por quê? Porque o Fecinho... É, ele falou, estou Paraíba... jogando por dois. É, porque o eu Fecinho e Unido... o Nino Paraíba estavam jogando em cima dele. É, então, para você ter dois laterais que apoiam, você tem que ter uma, re, uma recomposição com volantes, com atacantes. Aí não tem jeito, todo mundo tem que ajudar. É, então, o Curitiba vai ter que ter esse ajuste tático para contar com o Mailton e o William Matheus toda hora no ataque.
0: É, falando rapidamente de Série B também, né? na Série B os nossos times estão ali no meio da tabela e a gente, né? Poxa, por tanto tempo, falou do Paraná lá em cima, na liderança, né? É, o Paraná vem tropeçando aí nas últimas rodadas, não conseguiu reencontrar aquele futebol. É, defensivamente o time está sofrendo muito, né? Tem um adversário que está brigando lá em cima, o Juventude. O Operário também vai encarar o vice-líder, o América Mineiro, né? Qualquer é expectativa para esses jogos? Qualquer é avaliação de vocês?
2: Olha, o, o Paraná, é... e até eu falei isso lá no início do, do papo. É, o Paraná tem uma questão de carência de qualidade no seu elenco. Né? Quando o Alan saiu, e o Alan, que agora foi, vai treinar o Cuiabá, né? veja como é que é a vida. Né? O, o, quando o Alan saiu, muita gente falou, eu critiquei o Paraná pela demissão, é, mas muita gente falou, não, o Paraná vai jogar melhor, agora o, o Mikali vai mudar o time, vai ter outras pos possibilidades, não sei o quê. Daí, no primeiro jogo, o Micali apostou no Marcelo, que é um jogador que a gente já tinha visto, que não dava resultado. No jogo contra o Havaí, ele optou por dar liberdade ao Bressan, colocando cal. Só que daí o Paraná fez o que eu falei agora há pouco do Atlético. né? desvestiu um santo para vestir outro. Deu liberdade para o Bressan, só que perdeu força de criatividade no meio e perdeu opções de velocidade no ataque. então E aí, quando faz alteração, você Olha, tirando o Biteco, é, tirando o Vitinho quando voltar da Covid, você não tem muitas opções de mudança de panorama de jogo. Então o Mikali está tendo que fazer o que o Alan fazia. E às vezes a cabeça, é, até de quem dirige o clube, olha, não, vai fazer muito melhor, o nosso elenco é forte. Não, o elenco do Paraná tem carências. E infelizmente o Mikali vai ter que superar, é, lutar para superar essas carências. Não vai ser algo automático. É, mas a gente espera que o Mikali consiga reverter essa situação. É difícil, mas o Mikali veio para o Paraná para fazer isso. E o operário, ele vem numa reabilitação. E é engraçado, Jana, que a gente pode chegar na semana que vem, quando a gente vai ter Operário e Paraná, com os dois colados e jogando uma partida que pode definir quem vai lutar pelo acesso e quem não vai lutar. Porque o operário vem num viés de alta. Né, vem com duas vitórias seguidas O Paraná vem no viés de baixa Ganhou um ponto nos últimos seis E os dois são adversários muito difíceis Em jogos decisivos né? pela luta Se quer partir para a parte de cima da tabela O Paraná vai ter que ganhar do Juventude em Caxias E o, o Operário vai ter que ganhar do América é, Que é um time muito forte Talvez é, de elenco O mais forte time dessa Série B
0: O Paraná é, tem eu... o Fabrício Que volta, né? Da, daí ficaria a zaga titular, o Fabrício Salazar é, existe a possibilidade
1: realmente do Fabrício voltar, é um jogador que é, tem um poder de liderança, mas eu acho que não, não dá para colocar tanto peso só em um jogador não, viu? Ele tem a liderança, é um bom jogador na bola aérea, porque se fosse assim, poxa, o Renan Bressan começou muito bem a temporada pelo Paraná. É, depois, para mim, é, o que, que faltou para o Alan? E eu também não concordei com a saída dele. Faltou repertório. É, o que a gente sempre fala, quando os times identificaram a maneira que o Paraná jogava, que o Renan Bressan era o cara do time, que tinha o Andrei que disparava em velocidade pelo lado, o Gabriel Pires que chegava, é, o Igor Meritão que tinha uma, tem uma boa saída de bola, é, os dois laterais que apoiam bem, o, o Jean Vitor e o, e o Paulo Henrique... É, a hora que identificou, os adversários conseguiram neutralizar. E aí o Alan acabou se perdendo um pouco nas mexidas que ele foi fazendo para dar um refresco no time, palavra que ele mesmo utilizou. É, ele acabou se perdendo. Né? Além de alguns problemas internos que o, o Paraná convive e, e conviveu e está convivendo é, nesse momento. É, eu acho que o Paraná tem que encarar, e como o Christian disse, qual é a realidade dele hoje. Para... Pelo que esse elenco pode brigar? Eu acho que tem boas peças. Aqui eu citei algumas que... Eu acho que são bons jogadores que podem render. Mas o Paraná acabou se perdendo. E eu confesso que eu me impressionei. Eu admiro, respeito muito Rogério Micali. Mas eu me surpreendi com a aprovação com que ele chegou ao Paraná. Porque a lembrança que eu tinha do trabalho dele foi de um começo de trabalho razoavelmente bom na Série A do Campeonato Brasileiro em 2018. Mas depois uma queda enorme. Tanto que 38% de aproveitamento ele foi demitido. É, então eu me surpreendi com a aprovação que ele voltou Se ele era o nome certo. Ele queria, claro, se recolocar no mercado. O Paraná era uma, é uma grande oportunidade. Tem um time que eu acho que se ajustar dá para brigar. É, mas o Paraná precisa dessa confiança que o Christian falou. Precisa engatar de novo uma sequência. Precisa Acordar para a Série B, porque passa rápido. Está passando rápido. Enquanto o Operário está se recuperando com o Matheus Costa, velho conhecido do Paraná. É... O Paraná não está conseguindo, parece que está nadando contra a corrente. Está aquele time que está nadando, 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 e não está se achando, não está conseguindo reencontrar aquele caminho do início do Campeonato Brasileiro da Série B que levou o Paraná a ser líder, vice-líder. No ano passado, se eu não me engano, o Christian, Jano, me corrijam se eu estiver errada, mas Paraná e o Operário. Fizeram um jogo dos líderes do Brasileirão. Acho que só não foi dos líderes, porque foi o último jogo da rodada da Série B e mudou o posicionamento. Mas antes do começo da rodada, era o jogo dos líderes. Acho que o Paraná era o líder, o operário, o vice-líder naquele momento. Era um jogo assim que, nossa, eles tinham começado muito bem a competição. Então, vai ser um quando eles se encontrarem ali para frente, vai ser um jogo importante, mas o Paraná precisa parar de remar contra a Maré e remar a favor.
0: E acordar rápido, né? O Londrina conseguiu se recuperar na Série C, né? Voltou a vencer é, e venceu bem o Brusque, foi um time que não se abateu, né? O Londrina é, foi pra cima mesmo depois de tomar um golaço do Brusque, é, conseguiu se recuperar, um time que trocou é, bem passes, o Celcinho também foi o destaque da partida e agora vai encarar o São José. Ainda não é um momento de relaxamento, pelo contrário, porque tá tudo muito disputado ali, né? Para conseguir essa classificação a próxima próxima fase, o Londrina está a um ponto do quinto colocado, está super disputado, mas é, eu vejo que o Londrina vai conseguir sim essa classificação e brigar por esse, por esse retorno à Série B. É,
2: são quatro times, Jana contando que o Brusque está classificado, são quatro times lutando por é, três vagas, Londrina, Ipiranga, Ituano e Tombense, aí eu falei na sequência da classificação. Desses times, o Ipiranga é quem tem o caminho, nesse momento, mais frágil. É o que mais perdeu nas últimas partidas. O Londrina vem numa sequência positiva. A Tombense vem numa sequência de cinco jogos de invencibilidade. O Ituano ganhou quatro dos últimos cinco jogos. Então, é, você vê esses times crescendo. Só que o Londrina tem três jogos e vai ter que somar pontos. Porque aí não vai depender de ninguém. Por conta da, da pontuação, até porque o Londrina tem vitória a mais do que Ituano e Tombense, por exemplo. Mas é, é para classificar. E aí, depois da classificação, Jana, aí tem que partir para dentro, né? Porque do outro lado vai classificar time com camisa. É, nesse momento, o grupo A da Série C tem é, o Santa Cruz já classificado. O Remo bem encaminhado, com Vila Nova e Paysandu nas terceira e quarta posições. Então, vai vir só pancada do lado de lá. É óbvio que a vantagem de não ter público nos jogos, né? Porque se você enfrentar Remo e Paysandu no Mangueirão, é sempre ou na Curuzu mesmo, é, é sempre difícil, é sempre complicado. Mas é, é, é só marca grande que vem do outro lado. A série C vai ficar muito interessante a partir da segunda fase porque aí vão ser confrontos espetaculares.
0: É, pessoal, acho que é isso né? por hoje. Vamos torcer para que os times engrenem aí no Brasileirão. Amanhã, então, o Atlético encara o Atlético Mineiro. Jogo importante no Mineirão. A gente vai estar tá acompanhando né, a distância, mas estaremos acompanhando é. cobertura completa, todos os detalhes. E no Globo Esporte também vocês não perdem nada. Seguem acompanhando a gente na TV. E aqui no ge Globo barra Paraná, agradeço mais uma vez aí a participação do Christian Danádia, para a gente bater esse papo de pertinho, né? No ouvido de vocês aí por onde <risos> vocês estiverem. Um grande beijo, uma ótima terça-feira a todos.
2: Valeu! Valeu,
0: galera!
1: Cornetem, é, concordem, discordem. Podem comentar é... aí. Ah, é divertido. Eu falo que no mínimo a gente se diverte. Futebol é para isso. E se cuidem, é melhor... por favor.
0: É a melhor parte, né? A gente poder É celebritar. a melhor
1: parte. <risos> Valeu, galera, um beijo.
0: Valeu, tchau, tchau. Boa semana.